1: 그러니까 이게 자기의 평소에 하던 생활에서 이제 변화가 생기는데 그 변화가 무조건 다 좋을 수는 없겠지만 리스크나 희생을 감수하면서까지 변화를 해야 될 이유를 못 찾는 것 같아요.
2: 육아휴직 이런 게 사실 모든 직장에서 보장이 되는 게 아니잖아요. 그런 것도 있고 양육에서 있어서도 아직까지는 좀시대적인 관념에서 아직 못 벗어나온 거구체적으로 당연히 엄마한테 먼저 연락을 하게 되잖아요. 조금 더 책임을 많이 지지 않나라는 생각을 해요.
1: 하고 싶은 사람이 생기면 하는 거지만 없으면 굳이 찾아서 할 필요는 없잖아요. 모든 나라가 선진화되어 가면서 인구가 줄잖아요. 저희도 그런 과정에 있는 건가라는 생각도 하고 물론 경제적인 지원도 필요하고 결혼까지 가기 도달하기가 너무 일단 힘들고 결혼 자체도 돈이 많이 들고
3: 출산을 하게 되면 한쪽은 못하게 되잖아요. 그래서 이제 포기하는 게 많아지는 것 같아요. 남성분들 육아휴직이라던가 여성분들도 이제 육아휴직을 조금 더 당당히 사용할 수 있는 그런 분위기가 형성될 수 있는 정책 같은 게 생기면 괜찮을 것 같아요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? OECD 38개국 중 합계 출산율이 한 명에 미치지 못하는 유일한 나라가 바로 우리 대한민국인데요. 합계 출산율 1.3미만의 초저출산국에 진입한 지도 벌써 20년이 되다 보니 이제는 청년세대 인구마저 줄어들어서 이른바 인구절벽시대에 진입해 있습니다. 하지만 대한민국 청년들에게 결혼과 출산은 그다지 매력적인 선택지로 작용하지 못하고 있습니다. 우리 사회는 왜 결혼과 멀어지고 있는 걸까요? 오늘 KBS 열린토론은 이 오래된 질문에 대한 답을 찾아보려고 합니다. 신년특별기획 오래된 질문 대답 없는 한국사회 제2편 우리는 왜 결혼하지 않는가 심각한 사회 문제로 대두된 저출생 그리고 그 이면에 숨겨진 우리 사회의 민낯 바람직한 인구정책 방향 살펴보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론 상사 일어났잖아요. 그러면 일단은 사람 목숨이 더 중요한 건데 그거에 대해서 조금이나마 진정성 있게 예상하지
2: 못하게 일기여 봐도 너무 전혀 틀리게 금세금세
0: 남녀 갈등이 아니라 어떤 기회 차별 때문에 된 거다라는 말이 제가 생각할 때더 맞는
2: 것 같아요 KBS 열린 토론 신년 특집 오래된 질문
3: 대답 없는 한국사회
0: 오늘 토론해주실세 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 강한별 비온공동체 MIF 공동대표 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 강한별입니다.
0: 이마영 경향신문 젠더소통 데스크 자리해 주셨습니다.
1: 안녕하세요.
0: 자 그리고 국회 입법조사처 허민숙 입법조사관 나와주셨습니다.
2: 네 안녕하십니까. 허민숙입니다.
0: 자 지금 OECD 국가 중에 가장 낮은 출산율을 보이고 있는 우리의 문제 뭐 여러 차례 지적이 됐었는데 사실 이 문제의 본질이 뭐냐 음, 어떻게 또 해결해야 되느냐 이게 인구정책 문제를 해결할 수 있는 것이냐 뭐 등등등등 여러 가지 이야기들은 이미 많이 나왔습니다. 기본적으로 이러한 사안을 어떤 시각에서 보고 계시는지 어 저출생 문제의 이른바 심각성이랄까 하는 것들은 인식된다고 느끼시는지 뭐 관련된 이야기들을 세 분께 한번 어 먼저 간단히 여쭤보도록 하죠. 강한별 대표님 먼저 말씀 주실까요?
1: 어~ 저는 사실 적당한 인구 조절은 어느 정도 필요하지 않나라고 생각을 했었는데요 어~ 너무 급격하게 갑자기 네. 줄어드는 이런 현상들을 좀 마주하다 보니까 실질적으로 제가 지방 도시에 가보거나 했을 때 정말 어~ 도시가 그냥 죽어버리는 경우들을 많이 보면서 아, 이게 심각하긴 하구나라는 음. 걸좀 실감을 하긴 하는 것 같습니다.
0: 예, 실제로 소멸되고 있는 공동체들이 많이 보이기도 하니까요. 음. 자, 허민숙 조사관님 음.
2: 어하신가요 자료를 보면 통계청은 2029년부터 인구 감소 시작될 거라고 예측을 했더라고요. 네. 근데 이게 8년이나 앞당겨져서 2021년도에 대한민국 총 인구수가 정부 수립 이후 72년 만에 이제 처음으로 감소되었다라는 음. 이런 자료들이 있습니다. 우리나라가 사실은 뭐 자원도 부족하고 그래서 그 인구들의 어떤 성명함, 성실함 그리고 뭐 꾸준함 이런 걸로 사실 국가를 일으켰고 뭐 유지해온 그런 국가이기 때문에 인구 자체가 감소하는 것은 사실 너무나 그 여러분들이 걱정하시는 것처럼 국가 소멸까지 이어지는 거 아니냐 뭐 그런 우려와 예. 뭐 함께하고 있습니다.
0: 예. 그럼 이마영 기자님.
2: 한국이 그
3: 합계출산율 2.1명으로 저출산국으로 된 것이 1984년이고요. 1.3명 이한 초저, 초저출산국으로 진입을 한건 2001년이거든요. 그러니까 벌써 초저출산국으로 진입을 한게 20년이 지났는데 굉장히 대처가 늦지 않느냐 이런 생각이 많이 들어요. 근데 이제 기업과 경제학자들 관점으로 봤을 때는 인구가 줄면 이제 소비가 줄고 불황이 이어지고 고령층이 늘어나서 젊은층의 부양 부담이 커진다 이렇게 보죠. 근데 인구 문제를 또 이렇게 경, 국가 경쟁력으로만 보는 것은 좀 약간 한계가 있고요. 이 수도권에 지금 한국은 인구가 밀집해 살고 있어서 이 저출산을 과연 그 인구, 인구의 인구 어떤 전체적인 경쟁력 문제로만 볼수 있느냐. 이거는 또 개인들의 선택이라 볼 수도 있다라는 인식도 있거든요. 이게 개인의 관점에서는 사람들이 너무나 모여 사는 스트레스 상황에서 벗어나려는 노력일 수도 있다. 그러니까 사회 전체가 재조정하는 단계가 아닌가라는 해석도 있어요. 그런데 문제는 이 변화가 너무 빠르다는 건데요. 지금 그 문제들이 본격화되고 있는데, 뭐 어린이집이 폐업을 하고 있고, 소아과가 줄어들고 있고, 이제 본격적으로 진통이 나타나기 시작했습니다.
0: 예. 그럼 방금 이제 말씀 주신 내용 가운데, 뭐 일종의 자연스러운 조절 현상일 수도 있다. 물론, 이 여러 가지 견해들 중에 하나입니다만. 그러면 유사한 국가들 사이에서 비교도 되게 중요할 텐데요. 어, OECD 국가들이면 이미 도시가 엄청나게 진행되고, 밀도도 엄청나게 높은, 물론, 물론 국가마다 차이는 좀 있습니다만. 그런데 왜 우리가 유독 이렇게 빨리, 이와 같은 현상이 심하게 나타나고 있을까? 어떤 판단을 하시나요, 이만 기
3: 어, 아까 말씀드렸듯이 초저출산국에 들어서게 2001년이기 때문에 예. 시간이 되게 오래됐어요. 이건 저는 저출산 정책의 총체적인 실패라고 보는데요. 1960년대에는 저희 그 아이낳는 표어 있잖아요. 덮어놓고 낳다 보면 거짓거로못 면한다 했고요. 음. 70년대에는 딸아들 구별많고 둘만 나잘 기르자 했었는데. 80년대는 낳을 생각을 하기 전에 키울 키울 생각을 먼저 하자. 둘도 많다. 하나 낳고 알뜰살뜰 살아보자 했다가 90년대에 들어와서 자녀에게 가장 큰 선물은 동생입니다. 이렇게 바뀌어요. 그러니까 20년 만에 정반대로 문제가 바뀌거든요. 그러니까 출산율을 올리기 위한 정책을 어떤 종합적으로 바라본 게 아니라 출산 지원금을 얼마 주면 된다라는 단편적으로 대응한 결과가 지금의 결론이라고 저는 생각을 합니다.
0: 예, 단편적 대응의 결과물이다. 일단은, 예, 그다음에 허준 사단님은 또
2: 저는 이게 인구조절, 이게 자연스러운 인구조절 현상이다라고 보기는좀 어려운 것 예. 같아요. 왜냐하면은 지금 그렇다면 이러한 현상이 거의 비슷하게 그렇죠. 아까 말씀하신 것처럼 예. 나타나야 되는데 지금 전 세계에서 언론이나 뭐 싱크탱크에서 한국 굉장히 집중하고 있거든요. 음. 왜 이렇게 인구가 줄어들고 있느냐? 그렇기 때문에 기자님 말씀하신 것처럼. 진단이 좀 잘못됐고 대처도 대 잘못됐다라고 생각을 해요. 인구 감소는 이거는 세계적인 추세인 건 맞아요. 이거는 다 인구 줄고 있는데 2017년도에 혹시 보사연 연구소 그 보사연에서 나온 보고서 혹시 기억하시나요 그래서 지금 여성들이 애를 많이 배우고 취업하다 보니까 애기 안 낳고 비혼 만원 저출산 이게 다 여성들 때입니다. 그래서 스펙 쌓은 아, 예. 여성들에게 채용을 불리하게 하자라는 그 보고서가 2017년도에 나와서 굉장히 논란이 된 적이 있는데 대책이 완전히 잘못됐어요. 나중에 예. 말씀드릴 거지만 이런 현상에 대해서 다른 국가들과는 완전히 다른 방향에서 지금 대안을 강구하고 있다라는 말씀을 먼저 드리겠습니다.
0: 네 예, 알겠습니다. 그 분만 뒤에서 좀더 자세히 좀 짚어볼 수 있을 것 같고요. 그런 것의 연장에서 일단 한 가지 그러니까 최근 국회에서 이제 저출산이라는 용어를 저출생으로 바꾸자라는 그런 법안이 발의됐는데 어 이게 이제 그 문제의 본질을 좀 정확히 보려고 하는 측면에서 의미가 있다라고 판단이 들긴 합니다만 이게 그런 용어의 일부 변환이 실제로 이 시각과 정책의 변환을 유도할 수 있는가 또는 실제로 담고 있는가 이런 부분을 좀 짚어봐야 될것 같아요 강원별 대표님 일단 어떻게 생각하시나요
1: 어 저는 여성의 출산을 의무 혹은 어떤 필수적인 생애주기로 판단하고 있던 어떤 사회의 시선을 좀 바꿔줄 수 있지 않을까라는 생각이 들어요 그러니까 출산을 하는 여성에서 초점을 태어나는 아이에게로 바꾸면 굉장히 다양한 형태의 출산이 또 생겨날 수 있지 않을까라는 생각을 하고 있고요 그, 여성이 출산을 할수 있는 것을 능력이자 권리로 보고, 어, 그것에 대한 부분을 가지고 이제 대책을 마련을 한다면 조금 다른 방향으로 이 대책이 마련될 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 예. 데 이게 이제 저는 개인적으로 궁금한 건 출산, 이 주어의 문제잖아요? 출산은 여성이 이제 출산하는 의무를 지는것 같으니까 이제 분명히 문제가 있는 용어처럼 느껴지는데 출생이 이제 아이가 되면 아이가 스스로 의지를 갖고 출생하는 게 아니라서 이게 주어의 문제로 또 하시면 이게. 올바른 구조적 변화인가 사실 이런 음. 생각도 좀 들고요. 그러니까 주어를 사회로 돌리자 뭐 정도의 의미로는 이해가 가긴 합니다. 어떤 생각을 도 저도
2: 뭐 사회자님 의견에 공감하는데 네. 일단 뭐 출산 지도 사건이 또 있지 않았습니까? 음. 2016년도에 그 그래 가임기 20살에서 음. 44살 여성들이 지금 전국에 어느 정도 분포되어 있느냐라는 지도를 음. 당시 행정자치부에서 이제 배포를 해서 논란이 됐던 적이 있는데 그래서 계속 이제 이렇게 여성들을 비난한 여성들이 이기적이어서 결혼 안 하고 여성들이 자기 뭐 몸매 관리하느라고 얘기 안났는다뭐 음. 이런 얘기들이 많다 보니까, 그럼 저출산이라고 하지 말고, 아이들에게 집중해보자 라는 건 이, 이런 이제 시도인데, 근데 저는 이것이 물론 긍정적인 효과 있어요. 그 여성들 비난하지 는 비난하지 않는 것에서 근데 저희가 그치는 것이 아니라, 왜 그러면 낫지 않는 거지? 저출생이 과연 그것에 주목하게 하는 어떤 또 동기를 제, 또 제공하는가? 이거에 대해서는 좀 확신하기 어려운 것 같아요. 음.
0: 임기자님 어떠세요?
2: 여성에게
3: 책임이 더 많이 부여되어 있는 것 같은 용어를 아이들이 태어나는 으로 바꾸면 많은 것이 해결될 수 있을 것 같다라고 생각하는 거에 약간 기저에 깔려있는 거죠. 네. 근데 사실 근본적으로는 단어를 하나 바꾸는 거는 되게 미시적인 접근이잖아요. 네. 그렇지만 이제 아까 처음에 대표님 말씀하신 것처럼 어떤 전반의 분위기를 바꾸려고 하는 의지는 저는 중요하다고 생각을 해요. 근데 문제는 다른 건다 제대로 안 하고 있고 단어 하나만 바꾼다고 음. 아무것도 해결이 안 되기 때문에 그게 문제의 본질이라는 생각이 듭니다.
0: 예. 그래서 그러면 이거하고 연관해가지고 그러니까 그 네. 문제의식을 좀 전면화해서 어, 도대체 어디서부터 문제 됐었고 어떤 것들이 필요한가 사실 이 부분에 대한 총체적인 좀 접근들이 좀 필요할 텐데 기본적으로 어떤 접근에서 문제가 있었다라고 보시는지 일단 진단 차원에서부터 좀 이야기를 해볼까요? 이만 기자님 먼저 좀 말씀 주시죠.
3: 어, 우선은, 98년 이후에 이제 정부가, 다, 그, 아이가 있는 사람들이 아이를 더 낳을 것이라고 예상을 하면서 이제 예산을 쓰기 시작했다고 보더라고요. 그 네. 근데 이제 그 효과가 크지 않았다는 거예요. 왜냐면, 가정을 넘어선 출산에 대해서는 한국은 굉장히 보수적인 분위기이기 때문에 애초에 고려를 하지 않았고, 오히려 저소득층 가정이나 장애인 부부, 이런 사람들에 대한 지원 대상을 넓혀야 하는 거에 굉장히 소극적이었고, 그 정책기조를 계속 20년 정상가족 중심으로 20년 가까이를 정상가족으로 두다 보니 예산은 굉장히 수백조를 썼다고 하는데 도대체 뭐를 어디다 썼는지 그게 몇 수백조인지 알 수가 없는 상황이고 또 실제 예산을 뜯어보면 그 저출산 예산이라고 하는 예산들이 대부분 저출산 해결에 직접적으로 관련이 없는 예산들이 많은 것으로 밝혀졌어요. 그래서 뭐 말은 몇백조라고 하는데 실제적으로 정말 저출산에 도움되는 정책을 뭘 썼느냐라고 하면 얼마인지 알 수가 없다. 이런 연구 결과도 있었던 걸로 기억을 합니다.
0: 그러면 헌민수 조사관님, 뭐이 부분에 워낙 오해또 관련이 되셨는데
2: 일단 한마디로 한국 사회에서 아이를 낳으면 여성들이 굉장히 불리해진다. 예. 특히 노동시장에서. 음. 근데이 노동시장에서 불리해진다라는 얘기는 경제적 자립이 어려워진다라는 것을 의미를 하고 자본주의 사회에서 경제적인 독립이 어려워진다라는 것은 사실 존립 가능성에 대한 생존의 문제인 예. 거예요. 그렇기 때문에 낫지 않는 건데. 그래서 여성들이 가족 구성을 선택할 수 없고 선택하지 않는 것이 굉장히 합리적인 선택인 것처럼 지금 보여요. 음, 그렇다면 그렇죠. 문제는 지금 이제 피터슨 경제연구소에서 지난해 6월에 지적을 했는데 일가정 양립이 안 되는 사회라는 거예요. 가장 네. 결정적인. 일가정. 네, 네 일생활 균형이라고도 네. 얘기를 하죠. 그래서 아이를 낳으면 은 직장을 포기해야 되거나 그냥. 포기하게 만드는 이 환경에 대해서 계속 얘기하지 않냐고, 음. 뭐 부동산 때문에 얘기 나지 않는다, 네. 뭐 이런 얘기, 뭐 돈, 돈이 없어서 또는 음. 취업이 안 돼서 얘기, 얘기 나지 않는다, 못난다, 뭐 이런 얘기만 계속 집중하는 것은 정말 본질에 저, 전혀 접근하지 못하고 있다라는 생각이 들어요. 왜냐하면, 은 여성들이 많이 배우고 취업 취업에 많이 취업 많이 하면서 당연히 출산율 떨어지는 건 맞아요. 그런데 어떤 현상에 주목해야 되냐면 다른 유사한 국가들 여성들이 경제활동 훨씬 많이 하고 여성들의 고학력 이런 사회에서 지금 얘기 많이 낳고 있어요. 네. 근데 이런 거에 집중하지 않고 계속 여성을 비난하거나 아니면은 뭐. 부동산 때문에 뭐 계속 얘기를 낳지 않는 거다. 뭐 어쩔 수 없다. 뭐 이런 식으로 얘기하고 있는 것은 저희가 오늘 좀 본격적으로 얘기해야 되는 것처럼 좀 성평등 관점에서 성평등한 사회를 빨리 이루는 것이 저출산 문제 좀 해결할 것이다라는 그러한 것들에 아직 주목하지 않고 있는 좀 정책 뭐 이런 것들이 좀 문제라는 생각이 듭니다.
0: 음. 음. 그러니까 애를 낳아서 기르는 게 그거를 감당하는 여성에게 있어서는 적어도 일의 문제에 있어서는 엄청난 불이익이죠 사실
2: 그러니까 너무나 명확한 지표들이 그렇죠. 있어요. 우리나라가 가장 여성들이 일하기 어려운 나라 29위 이거 음. 조사 시작한 이래로 계속 29위 꼴찌하고 있거든요. 29개 국가 대상으로 일생활균형 어려운 국가로도 아주 제 하위권에 음. 들어가 있는 거예요. 그래서 저희가 연결해서 봐야 될게 뭐냐면 은 제가 아까 2017년도 보사연연구소 그 보고서 언급했는데 경제활동 참가율 우리나라 사람들이 이렇게 생각해 많은 국민들이 잘못 좀 통념이라고 하는데 여성들이 직장생활 많이 하고 활발하게 경제활동 경 하면 은 애기 당연히 안 낳을 거다라고 음, 당연한 생, 거라고. 생각하거든요. 그렇죠. 예. 근데 지금 경제활동 참가율이 82%에 이르는 아이슬란드가 1.7명 예. 가장 많이 낳고 있어요. 예. 이거에 저는 좀 이제 주목해야 된다라는 거죠.
0: 예. 강원부 대표님도 이렇게 뭐 이거에 뭐 당사자라고 표현하기 좀 그렇긴 합니다만 연령대라든가 이런 식의 문제로 봤을 때이 문제를 느끼실 테니까요. 네. 예, 정책적인 측면이나 진단의 측면에서 뭐 혹시라도 지적해주고 싶으신 부분이 있어요?
1: 어, 저는 말씀해주셨던 네. 부분도 굉장히 큰 부분을 차지한다고 생각을 하긴 하는데요. 그러니까 비혼 단체를 운영을 하면서 제가 만나시는 분들은 대체적으로 비혼을 결정을 하시고 음. 어 비혼과 별도로 비출산을 결심하신 분들이 네. 굉장히 많이 계시거든요. 음. 근데 이두 가지 문제를 합쳐서 보기 때문에. 에 사실은 더이 정확하게 진단을 내리지 못하는 게 아닐까라는 생각을 좀 많이 하게 됐어요. 예. 그러니까 결혼을 안 하는 문제는 경제적인 이유가 더 맞는 것 같아요. 음. 그리고 일부분 요즘 결혼을 해야지 집을 더 쉽게 얻을 수 있고, 예. 뭐, 이런 부동산 정책들이나 이런 것들 때문에, 어, 재테크를 하려면 결혼은 해야 된다. 약간 음. 이런 분위기로도 가고 있으나, 출산을 하지 않는 이유에 대해서 이제 비출산을 생각하시는 분들이 하시는 말씀은, 사실상 뭔가 아이를 낳아서 내가 직장에서 뭔가 불이익을 받을까봐 이런 부분도 분명히 없지 않지만, 음, 음 아이를 온전히 키워, 내야 하는 그 어떤 여성의 돌봄 노동에서 좀더 확장해서 이 아이를 올바르게 키울 수 있는 사회인가에 대한 음. 문제점들을 굉장히 고민을 많이 하시는 분들이 많은 것 같아요. 내
0: 아이가 잘클수 있느냐 이 부분 음.
1: 근데이 부분은 내가 경제적인 문제 때문에 이 아이에게 많은 지원을 해줄 수 있는가 에 대한 문제가 아니라 어 우리 사회에서 굉장히 그 폭력적인 미디어가 많이 노출되고 이런 폭력적인 미디어가 노출될 수밖에 없는 사회에서 이런 부분에 대한 교육이라던가 아니면 문제가 있는 어떤 미디어에 대한 처벌이라던가 이런 것들로 연장이 되지 않았을 때 어, 그로부터 피해를 받고 자란 여성들이 지금 2030, 40세대라는 거죠. 음. 그래서 그런 여성들이 나의 피해를 대물림하기 싫어서 나의 아이에게만큼은 이런 것들을 물려주기 싫기 때문에 아이를 낳지 않겠다라고 말하시는 분들이 굉장히 상당수 많다라는 음. 점을 어 사실은 언론에서 자꾸 숨기려고 하는 것 같아요. 예. 네, 이게 덴더 갈등의 문제로 음. 번질까봐 예. 좀 말하고 싶지 않아하는 진실인 것 같다는 음. 생각이 듭니다.
0: 그러니까 실제로 피해를 입었거나 직접적으로 입었거나 또는 음. 그 입은 것들을 경험을 공유하는 그런 과정에서 생기는 그런 두려움이 나의 아이스에 대해서 절대 해소될 것 같지 않기 때문에 그쵸. 생기는 문제가 있다는 거죠. 네. 물론 이제 그 부분이 제 어느 정도의 퍼센티지로 어느 정도의 그, 런 인식들을 가지고 있는가를 좀더 이제 데이터를 알아보긴 해야 되겠지만 적어도 이제 주변에서 보시는 분들에게서. 네. 예, 그런 게 이제 큰 문제로 느껴지신다 이런 말씀이셨네요. 자, 그러면, 어, 지금 일단 진단부터 또몇 가지를 더 해볼 텐데. 아, 결혼과 출산을 희망하는 비율. 이부분 이제 이게 또 반드시 또연결된건 아니긴 합니다만 이 부분이 어느 정도인가를 먼저 좀 이야기를 나눠 보죠. 화민수 조사관님께 좀 부탁드릴까요?
2: 자료를 보면은 이제 사회조사 이제 통계청에서 매년 이렇게 하고 있는데 결혼해야 된다라고 생각하는 사람의 비중이 계속 이제 감소하고 있다라는 네. 그 수치가 있어요. 그래서 지금 2022년도 사회조사 결과를 보면 결혼 꼭 해야 된다라고 생각하는 사람의 비중이 이제 50%로 계속 감소하고 있고요. 그중에서 이제 성별의 차이도 있습니다. 미혼 남자의 경우에는 그 결혼해야 된다라고 생각하는 비율이 36.9% 그리고 미혼 여성의 경우에는 22.1%가 결혼을 해야 한다. 뭐 이렇게 보고 있다라는 거죠. 그래서 이것도 연령별로 가면은 말씀하신 것처럼 이제 70대, 뭐 60대 이상 연령에서는 결혼해야 된다. 그래도 하는 게 좋지 않겠냐라는 네. 의견 많이 가지고 계시고 연령이 낮아질수록 이제 10대에서도 결혼 꼭할 필요 있느냐, 뭐 이렇게 의견이 갈리고 있는 걸로 지금 조사되고 있습니다.
0: 음, 그러면 이게 이제 그 결혼과 출산을 희망하는 비율이 점점 낮아지고 있는 것 명백한 경향인 것 같고 실제로도 이제 아, 어, 비혼 가정이라든가 그니까 비혼한 그런 사람들이라든가 또는 결혼했어도 이제 출산을 하지 않는 경우도 이런 것들은 굉장히 많이 늘어나고 있잖아요. 아까 이제 강화늘 대표님께서 그부분을 약간 좀 구별해서 봐야 된다 이렇게 좀 말씀을 주셨는데 아 어, 일단 결혼 문제에 대해서는 그럼 좀더 집중해서 말씀 주시면 이게 또그 지금 있는 공동체에 도 사실 그거 연관돼 있는 거고요. 그죠? 네. 예. 말씀 주시죠.
1: 어, 결혼이라는 건 일단 제도적인 문제라고 생각을 했어요. 음. 그러니까 어. 사회공동체를 이루는 가장 작은 단위인 가정이라는 어떤 정상 가정을 이루기 위해서는 어한 명의 여성과 한 명의 남성이 결혼을 해야지만 그걸 인정받을 수 있는 사회다라는 점에 있어서 사실상 그것을 인정받았을 때 나에게 돌아오는 이익이 뭐지? 그다음에 그걸 통해서 내가 사회에 뭔가 뭘 기여할 수 있지? 이런 고민들을 해봤을 때 어, 딱히 결혼을 하, 해서 어떤 가정을 이루지 않아도, 그러니까 혈연가족을 이루거나 뭔가 계약과정을 이루지 않아도, 어, 충분히 나는 한 사람의 사람으로서 살아갈 수 있는데, 왜 결혼을 해야 하지? 라는 근본적인 질문들을 굉장히 많이 하시는 것 같고요. 어, 네. 그렇게 결혼에 관해서는 그런 관점을 좀 가지고 있습니다.
0: 예. 그러면 이건 좀 약간 사실 연령대에 따라서도 좀 달리 나타날 수도 있어 보이는 그런 문제이긴 한데, 좀더 그러면 한번 말씀 주실까요? 저는
2: 근데 저희가 계속 얘기하고 네. 있는데 결혼과 출산을 계속 연관시켜서 네. 얘기를 하는 거 있잖아요. 이거 자체가 저희가 꼭 아이를 낳으려면은 법률혼관계여야 한다라는
0: <웃음> 근본적인 장애죠 사실 부분이. 네, 예. 그게
2: 지금 굉장히 문제라는 생각이 예. 들어요. 그래서 꼭 결혼을 안 하기 때문에 지금 아이를 안 난다라고 음. 예. 얘기하고 있는데 우리나라 정말 이거 일본하고 엎치락뒤치락 하고 있긴 하지만 혼외 출생자의 비율이 예. 3%가 되지 않는 이제 음. 국가가 이제 한국하고 일본 예. 이렇게 꼽히고 있거든요. 근데 다른 나라들 보면은 우리가 막 되게 선망하는 북유럽 국가들 보면은 60% 넘는 혼외자들이 음. 막 그래서. 이게 꼭 결혼이라는 제도 안에서만 아이를 낳아서 낳고 키워야만 하는가. 이 문제도 에좀 얘기를 해봐야 될까. 이거를 해결하지 않으면 사실은 이게 저출산 문제 극복하기 어렵다라는 의견도 사실은 있거든요. 네.
0: 사실 뭐 근본적인 문제인데, 그러니까 만약에 결혼을 하지 않더라도, 당연히 결혼 그 법적으로 뭔가 그 결혼에 준하는 어떤 대접들을 받을 수 있고, 복지제도 안으로도 들어갈 수 있고, 내 아이도 사실 그 구조 안에서 충분히 키울 수 있다면, 이게 조금 달라질까라고 하는 거뭐 제가 경험했던 외국에서는 그런 게일상화돼 있긴 한데 우리는 이게 결혼하고 출산에 밀접하게 연관이 될 수밖에 없는 제도적 장치들이 또 있잖아요
2: 그것들을 네. 좀 해소해 나가야 될것 같아요 그리고 지금 여성들 중에서도 결혼은 원하지 않지만 네. 결혼에 얽매이고 싶진 않지만 아이는 낳고 싶다라는 음. 분들 있을 수 있거든요. 그럼 이분들이 아이 낳아서 한부모로서 차별받지 않고 그리고 뭐 주눅들지 않으면서 넉넉하게 경제활동 충분히 하고 일가정 양립하면서 키워낼 수 있는 사회라면은 음. 종료 낫지 않을까 지금 음. 사실은 이게 무슨 막 대단히 미래에 있을 일이고 굉장히 추상적인 어떤 것이 아니라 다른 국가에서 지금 동시대에서 실현되고 있는 일들이거든요 네. 이거 왜 한국에서는 가능하지 않은지에 대해서도 좀 질문을 네. 해 봐야 될것 같아요 네.
0: 이만윤 기자님도 뭐 말씀 한번 주시죠
2: 그러니까
3: 결혼이라는 제도에 대해서 폭이 넓어져야 된다 도 당연한 얘기인데요 문제는 결혼이라는 제도가 한국에서는 너무나 가부장적이에요 음. 그게 이렇게 가부장적이니까 그 제도 안으로 여성들이 들어가고 싶지 않은 거예요. 저는 그게 문제에 굉장히 중요한 포인트고 그 가부장적인 제도 안으로 들어가고 싶지 않으니 그 바깥의 삶이 더 넓어져야 되는 상황에 처한 거고 이제는 선택을 해야 되는 그러니까 저는 사실 그 가부장적인 제도 안으로 들어간 사람인데 그 젊은 사람들 입장에서는 이걸 들어간 선배들을 봤을 때 좋아 보이지 않는 거죠. 그럼 나는 선택하지 않는 선택지가 필요하다라는 게 강해졌다고 저는 봅니다.
0: 네. 예. 음, 가부장적인 제도 안으로 들어가신 선택을 하고 나서 굉장히 많이 후회하셨나요?
3: 아, 저는 <웃음> <웃음> 아, 저는 이제 저는 좀 모르겠어요. 저는 굉장히 협력적인 남성과 예. 결혼을 했는데 음. 솔직히 남편과의 관계는 굉장히 저는 그렇죠. 평등한 편인데 음. 문제는 결혼은 남편과 저하고만 맺을 수 있는 관계가 아니고, 이 사회 전반으로 구성되더라고요. 음. 이 사회 전반이 가부장적이면 남편이 아무리 평등한 사람이라고 해도 그걸 뚫고 나가기가 되게 어렵습니다. 예. 그거는 노동시장의 문제기도 이 하고, 음. 정치의 문제기도 이 하고, 모든 것의 문제여서, 최근에 구, 국민의힘의 제모 의원인데 이름을 까먹었습니다. 그분이 막 얘기하, 성차별은 이제 없다, 이렇게 얘기를 하셔요. 음. 근데 도대체 뭘 보고 없다고 하는지 <웃음> 아니 성차별이 없으면 성별 인금격차가 96년 OECD 가입한 이래 내내 꼴찌일 수가 있을까요? 그러니까 이런 사회 기반에서 결혼이 가부장적이다 않다라고 말하는 게더 어렵다고 저는 생각합니다.
0: 네, 예, 그러니까 결혼이 이제 여전히 끌고 들어오는 이 가부장적 사회 질서 네. 그렇죠. 이 부분이 이제 훨씬 더 중요한 문제다. 개변의 그러니까 어떤 상대자의 어떤 성향의 문제하고는 좀 별개의 문제다라고 그렇죠. 이제 보시는 거죠. 아, 저 그래서 이제 결국은 이제 우리가 이 성별 문제, 성별에 의해서 나타나는 여러 가지 차별에 관련된 문제, 어, 아, 성 역할에 관련된 문제라고 보통 얘기하죠. 근데 이게 차별 없어졌다라고 얘기하는 거 특히나 젊은 친구들은 요즘 그렇게 안 큰다. 또 이런 얘기들 많이 하잖아요. 이강원별 예, 대표님 어떠세요?
1: 어. 그 말에 사실은 동의를 하고 싶어도 예. 사실 동의하기가 조금 힘든 것 같아요. 왜냐면 음. 일단... 어102030 남성들이 어떤 설문조사 결과에서 역성, 차별이다라고 말하는 비율이 도합해서 한 80에서 90% 가까이가 예. 되는 거예요. 근데 이 80%에서 90% 가까이에그 나오는 역성차별에 대한 얘기는 가장 중점이 여자가 성적이 더 높다. 음. 뭐, <웃음> 선생님이 여자들을 더 좋아한다. 뭐, 요런 정도의 이야기들이고요. 사실상 그들이 취업을 하는 취업시장이라던가 아니면 더 나이가 들어서 어떤 경제력 경제력을 확보해야 하는 시장으로 들어갔을 때에 나타나는 불평등은 전혀 고려되고 있지 않은 편이 좀더 강해요. 근데 이런 부분들을 미디어 그, 에 친숙한 세대가, 온라인상에서 이런 것들을 표출해내는 방식에 저는 좀 문제가 있다고 생각을 합니다. 이게 굉장히 많은 아까 제가 미디어 얘기를 계속 드리는 이유가 뭐냐면 온라인에서 제가 2018년도부터 불법 촬영물에 관련된 좀그 사회적인 문제에 대해서 많은 활동을 했었는데요. 그걸 하면서 저도 깨달은 게어 한국 사회의 미디어 성폭력 그런 어떤 디지털 성폭력에 대한 문제가 굉장히 만연해 있고 근데 이런 부분들에 있어서 그 102030들 그다음에 더 나아가서는 4050까지도 남성들의 이런 노출도가 너무 높아요. 음. 그런데 이 부분에 대해서 걸려도 제대로 처벌을 받지 않고요. 사실상 남성들끼리도 뭐아뭐그니까 남성들끼리 그걸 지적할 수 없는 문화가 너무 만연해 있어요. 음. 그니까 여자들이 문제라고 하면. 그렇지 않은 남자들도 있어라고 하고 넘어가는 경우가 많은 반면 남자들끼리 그런 문제 제기를 하면 저 찐따 같은 놈이라는 어떤 이제 그들 사이에서의 어떤 또그인 사람 관계의 예. 문제들이 생기고 이런 부분에 대해서 그~ 남성분들도 어떤 이런 주장을 하고 싶어도 제대로 할 수가 없다는 거죠 예. 그러면서 당연히 이제 그런 부분들이 어린 아이들에게까지 굉장히 빠르게 파급력 있게 퍼져 나가고 있고요. 뭐 일부분의 문제라고 생각하실 수 있겠는데 남자 초등학생들이 여자 학생들을 괴롭히고 어 그게 별로 문제가 되지 않고 넘어가고 그런 문제들이 계속 반복적으로 되는 걸 여성인 친구들은 내가 당하지 않아도 옆에서 계속 보는 경험에 노출이 많이 되게 네. 되어 있어요. 네. 이제 이런 부분들이 계속 반복이 되다 보니까 어. 실질적으로 내가 내 아이를 낳았을 때 과연 내가 나중에 나 같은 아이를 낳게 되면 이라는 생각들을 하게 되는 거죠. 음. 어, 실제로 뭔가 이런 사회적인 문제가 됐을 때 저희 어머니만 해도 저한테 제 남동생이 있거든요. 근데데 어, 얘가 그런 걸 하지 않았을지 좀 걱정이 된다라고 음. 말씀을 하실 정도로 좀전 사회적으로 불안한 요소들이 너무 많은 지점이 아닌가 그리고 이 부분에 대해서 제대로 하지 않이 부분에 대해서 제대로 하면 안 된다라고 가르쳤어야 하는 부분들이 어 제대로 보완이 되지 않았기 때문에 만들어진 어떤 이 반복의 문제들이 사실상 어떤 사회적인 문제를 점점 더 키우는. 결그 과정이 되지 않았나라고 예, 생각을 합니다. 그러니까
0: 디지털 성 착취물이라든가 이런 것들에 대한 노출이 많이 되고 있는데 자기네들 또래 그룹 안에서는 특히나 같은 성별 그룹 안에서는 그거를 별다른 문제로 못 느끼게 만드는 문화적인 구조가 있고 실질적으로 처벌도 상당히 미약하기 때문에 반대 또 여성 피해 여성이나 피해 여성을 보는 그런 입장에서는 이게 교정이 될까? 이런 무기력감에 많이 빠진다 네. 이런 말씀이세요. 그럼 실제로 이런 저기 인식 차이가 구체적으로 어떻게 드러나는지 모르겠는데 예를 들면 젊은 남성들은 나는 그렇게 차별을 하지도 않고 차별적으로 길러지고 있지도 않은 것 같은데 왜 이래라고 생각하는 것과 여성들은 여전히 차별이 굉장히 많고 차별적으로 길러지고 있어라고 생각하는 격차가 커지면 커질수록 사실 굉장히 큰 문제가 될거 아닙니까? 어떤 정도 상황으로 보시나요?
3: 어, 사실 이제 20대는 저보다 좀저 젊은 세대여서 저도 완벽하게 이해는 어렵다고 네. 생각이 들어요. 근데 20대 친구들이 얘기하는 걸 들으면 되게 절반만 얘기하고 있다는 생각이 음. 들거든요. 왜냐하면 그 여성이 대학 진학률을 남성을 앞지른 게 2006년이에요. 그럼 지금 벌써 대략 15년이 지났어요. 15년이 지났으면 이제 여성과 남성의 어떤 인적 자본의 차이가 전혀 없는 상태거든요. 네. 그런데 노동시장의 성 불평등성은 크게 완화되지를 못했어요. 그거를 이제 경험을 해본 제 입장에서는 이 젊은 세대들이 20대 남성들이 이 노동시장의 불평등성까지는 아직 경험을 하지 못했기 때문에 저런 생각을 하는 건지. 예. 이제 저, 정말 뭐좀 우스운 얘기지만 저도 아들만 있는데요. 음. 아들이 그 학교를 다니는 모습을 보면 조금 많이 답답해요. 음. 그러니까 왜그 공부 잘하는 거에 대한 그 역차별을 느끼는지 이해는 가요 그~ 남학생들이 여학생들보다 어떤 학력을 평가받기에 좀 젊은 어린 시절은 조금 용이하지 않은 구조이긴 합니다 그거는 교육계의 어떤 평가의 문제일 수도 있고 아니면 성별의 어떤 집단적인 차이일 수도 있는데요 근데 그런 것이 전부가 아닌데 세상은 그거보다 큰데 그 이후의 불평등성에 대해서는 잘 모르고 또 한국의 특유의 그~ 한국은 아직까지 그 전쟁이 종료가 고된 국가가 아니다 보니 또 병역의 문제가 병역 있지 않습니까 문제. 예. 그러니까 남성들은 억울한 마음이 있는 것도 전 음. 일부는 이해가 돼요 근데이 모든 것들을 다 들여다보려면 굉장히 얘기를 해야 되는데 얘기를 못하게 하는 사람들은 저는 기득권이라고 생각해요 음. 그러니까 지금 소위 말하는 50, 60들 그리고 뭐더 나아가면 정말 40대들까지 포함돼서 이들이 갈등하고 있는 걸 그냥 바라만 보고 있어요 근데 이 갈등을 완화시키려면은 그니까 서로 얘기할 수 있도록 뭔가 기득권생들이 더 손을 내밀고 이렇게 해야 되는데 이들의 갈등을 이용하려고 하는 정치권 전 정치권의 어떤 이런 행태가 제일 문제라고 생각을 하고요. 이 모든 문제 이 구조를 만든 거는 기득권이에요. 그 기득권들이 이 구조를 어디서부터 얘기를 해야 되는지 하나하나 이제 손을 대기 시작해야 되는데 그거에 대해서는 할 생각이 없죠. 왜냐하면 갈등을 이용하면 편리하니까 저는 그게 더 문제라고 생각합니다.
0: 네. 그러니까 갈등을 이용하는 낮은, 질 낮은 정치, 그러나 성공하는 정치가 문제인 건 맞는데, 그러니까 이게 구조 문제를 하다 보면, 저는 그런 생각 하거든요. 이게, 이게 사회과학적 훈련이 좀 되거나 뭔가 이걸 좀 이렇게 들여다보는 어떤 경험들을 많이 갖거나 하지 않으면, 제 아무리 정치인도 그렇고, 일반들도 보통 구조 문제를 알기는 대단히 어렵잖아요. 자신의 경험 영역을 벗어나는 일이니까. 특히 요즘에 이제 그 20, 30대, 10대, 20대는 이 구조를 얘기하면 구조 같은 거에 들여다봐야 되냐. 내 일이 되게 중요한데 내 경험이 되게 중요한데 또 이걸 또 굉장히 강조하는 그런 성향도 좀 있단 말이에요. 이런 부분들 을좀 이렇게 뭔가 이렇게 구조를 제대로 들여다보면 사실 이게 명확하게 해서 여전히 현존하는 차별의 문제라든가 문제가 꼬여가고 있는 것들을 보일 수 있는데 이게 개몽이 덜 됐다라고 보시는지. 아니면 이게 경험과 뭔가 격차 경험의 격차에서 차이 오는 또 그런 문제들도 좀 있다고 보시는지 한번 좀더 얘기를 한번 나눠보죠
2: 저는 인터넷 여성 혐오 문화가 대단히 결정적인 역할을 하고 있다라고 네. 생각을 합니다 그러니까 구체적으로 남성들이 실제적으로 이렇게 사실을 토로를 해요. 사실은 누나나 여동생 보면은 여성들이 한국사회에서 차별받고 있는 거 음. 맞는 것 같고, 안전에 대한 위협도가 상당한 것 같다. 나는 반길 무섭지 않지만, 뭐, 좀, 그래서 처음에 이해할 수 없었지만, 왜 퇴근하고 돌아오는 길에 맨날 나한테 전화해가지고 좀 나와달라고 얘기하는지, 뭐, 이런 것들 보면은 여성들에게 안전한 사회도 그리고 평등한 사회도 아닌 것 같다라는 것을 개인적으로 체험하지만, 음. 이 인터넷에서 너무나 많은 그 얘기들 있잖아요 여성혐오와 관련된 거 그래서 뭐 여성 할당제로 인해서 여성들은 그냥 거저 그냥 사회에 그냥 진입할 수있다는 사실은 양성평등 높표제라고 해서 뜯어 보면은 이익을 얻고 있는 집단은 성별로 가르자. 는 남성들이라는 것들이 다 나오거든요. 그데 이런 것들은 다 가려지고 여성들은 그냥 소비를 위해서 그냥 존재하는 사람들이고 돈 많은 남성들을 좋아하는 여성들이기 때문에 비난받아 마땅하다라던가뭐 이런 이러면서 한편에서는 이제 포르노 문화가 있는 거죠. 여성들은 그냥 동료라든가 희노애락을 겪고 있는. 그, 자신과 같이 좀 고된 인생을 지금 감내하면서, 버티면서 살고 있는 어떤 한 인간으로 보는 것이 아니라 어떤 성적인 대상물이라거나 어떤 뭐 착취할 수 있는 어떤 물건? 뭐 이런 대상? 뭐 이렇게 보고 있기 때문에 여성에 대해서 그리고 또 여성들은 또 남성에 대해서 이제 서로 이제 혐오하는 문화인데 저는 지금 뭐 남성 혐오라는 용어에는 동의하지 않는, 않습니다만 뭐 남성 혐오라는 것은 사실 여성 혐오에 대한 혐오인 거죠. 여성을 예. 혐오하는 그러한 그 태도를 혐오한다라는 건데 그런 말씀에 좀 동의를 합니다 정치적으로 그 사회자님 말씀하신 것처럼 굉장히 질 낮지만 하지만 대단히 성공적인 음. 뭐 이러한 것들을 지난 대선 때 저희가 이미 경험을 했기 때문에 이런 것이 구조를 좀 어떻게 바꿔낼 수 있는 뭐 그러한 큰 그림? 이런 음. 것들은 누가 <웃음> 그려야 되는 것인지 그러니까 음. 사실 개인적으로 좀 <웃음> 궁금하기도 해요
0: 그러니까 이 부분에서 우리가 젠더 갈등 얘기 굉장히 많이 해왔는데 저는 좀 약간 조심스러운 게 이제 젠더 갈등 때문에 이제 뭐 결혼도 안 하고 애도 안 낳는다 또, 또 이러면 <웃음> 문제가 너무 단순해지잖아요. 이게 결과물일 수도 있는 거고 젠더 갈등 그 것의 모든 것들의 결과물일 수도 있는 건데. 근데 그게 다시 투입돼서 실제로 문제를 더 심각하게 만드는 건 있을 수 있겠죠. 만약에 이 이렇게 현재 우리 사회에서 분명히 명확하게 존재하는 젠더 갈등. 그리고 젠더 갈등을 유발할 수밖에 없는 구조의 문제. 이런 것들이 있는데 이게 이제 어떻게 좀 다뤄져야 어 뭔가 이렇게 제대로 좀 상황도 파악하면서 사실은 그 문제를 놓고 같이 고민을 해야 되는 거잖아요 상황도 같이 알게 되고 어때야 될까 강현부 대표님 어떻게 생각하세요
1: 어 저는 이 한국 사회에서 개인에게 질문을 하면 굉장히 도덕적인 분들이 많은 것 같아요 네. 그런데 그룹화시키거나 아니면 뭔가 계층 간 어떤 갈등 구조로 이걸 게레임화시켜서 음. 질문을 하면 굉장히 어, 집단이기주의적인 성격으로 뭔가 많이 발현이 된다고 생각을 네. 하거든요 그래서 뭔가, 어, 거시적인 관점보다는 좀 미시적인 질문들을 많은 사회적 단계에서 던져야 한다고 생각을 음. 합니다. 그리고 제가 하나 주장을 하고 싶, 하고 있는 부분은 어떤 거냐면 여성 혹은 남성을 넣어서 뭔가 문장을 만들었을 때, 그 단어를 바꿔 반대 단어로 바꿔봤을 때그 문장에서 기시감이 들면 그 문장은 타 성차별적인 문장인 거거든요. 근데 그런 식으로 한번 어린 시절에 혹은 나이가 들면서 혹은 그리고 어떤 음뭐 대학교 입학할 때나 대학교를 졸업할 때나 아니면 뭐 초등학교를 들어갈 때나 이런 식으로 계속 단계적으로 그런 것들에 대한 부분을 어 서로 서로 좀 인지할 수 있게 남성은 여성을, 여성을 남성을 이렇게 좀 인지할 수 있게끔 계속해서 그런 미시적인 질문들을 던져야 한다고 생각을 해요. 음. 그래서 각자의 입장을 좀 서로 이해하거나 뭔가 들여다보거나 서로 생각할 수 있게끔 만들어주면 그런 부분에 대해서 서로 아까 말씀하신 것처럼 내 가족일 경우, 내뭐 이럴 경우는 어 굉장히 많은 이해들을 하고 있음에도 불구하고 이게 어떤... 여성의 문제, 남성의 문제, 이렇게 프레임화 시켜서 이야기를 하다 보면, 사실상 여성은 여성에 받았던, 여성으로서 받았던 차별이 있을 수 밖에 없고, 남성은 남성으로서 느꼈던 억울함이 있을 수 밖에 없는데, 이걸 어떻게 좁혀 나갈지 저도 좀 고민이 돼서, 저는 좀, 예전에는 이건 문제다, 라고 막 얘기를 했다면, 요즘에는 각자 좀 질문들을, 어, 천천히 던져볼 수 있는 사회적 분위기가 마련이 돼야 되지 않을까라는 생각이 좀 듭니다.
0: 예. 그, 그러니까 그런 미시적인 질문을 던진다는 게, 뭐, 이 구체적으로 얘기하면, 각자의 다른 경험들에 대해서 털어놓고, 그 경험이, 어, 뭔가 같은 종류의 경험으로 바뀔 수 있도록 만들어줄 수 있는 게 뭘까, 이런 걸 이제, 하나하나 확인해 보는 거라고 이해가 되는데, 이게 이제, 뭐, 예전에 화성에서 온 남자, 금성에서 온 여자였나? 뭐, 그 책, 수준에서 사실은 전 진행됐었다고 보거든요. 적어도 다른 성별의 관점에서 보려고 하는 거. 그로부터 이제 꽤 많은 시간이 지났는데.
1: <웃음> 근데 이제 그 예. 화성에서 온 남자, 화성에서 온 예. 여자인가요? <웃음> <웃음> 그 책은 저도 읽어보긴 했는데, 예. 그건 너무 애정에 관한 문제? 그러니까 어떤 그렇죠. 연애에 관한 예. 문제? 이런 부분에서 이제 어, 접근을 하는 거고요. 예를 들면 뭐, 어, 머리 긴 여자는 예뻐. 라는 어떤 명제가 있다고 했을 때, 머리 긴 남자가 예뻐. 라고 문장을 바꿔봤을 때 뭔가 좀 이상하게 느껴진다면, 그런 문장들을 안 쓰는 게 좋지 않을까라는 어떤 사회적 질문들, 되게 작은 질문들부터 쌓아나가야 된다고 생각을 합니다. 예. 네.
0: 그니까, 뭐, 저도 그 부분을 동의하는데, 근데 문제는 뭐냐면 이게 분위기가 제가 전반적인 사회 분위기를 얘기하는 거예요. 그니까, 예전에 비해서 지금의 여성 여권들이 조금씩이라도 나아진 건 맞으나, 음. 과거에는 그거를 기본적으로 그래도 정당화하는 그런 분위기가 있었거든요. 그러니까 이를테면 지금 젊은 남성들이 나이 든 남성들을 보고 당신들은 여성차별주의자였으면서 이른바 꿀을 다 빨아놓고 왜위제 와서 우리한테 차별하지 말라 그래 라고 하는 식의 얘기들. 근데이 얘기를 뒤집어 말하면 뭐냐면 적어도 이렇게 나이가 든 남성들 같은 경우에는 자신이 그 남성 지배구조에 이득을 본 존재들이었다라는 걸 인정하는 분위기가 있었단 말이에요. 음. 그리고 그거를 나름대로 제도화하고 이러는 데 대해서는 정당성에 부인하지 않는 분위기가 없, 없잖아 있었는데 지금은 나도 차별의 희생양이야 하면서 이제 젠더 갈등화 돼버리니까 이거를 딱 놓고 질문도 던지고 같이 공유하고 이런 식의 문화적인 형태들이 안 만들어지고 있다는 거. 저는 이게 제일 근본적인 것 같거든요. 그래서 저는 이게 예.
2: 성평등이 예. 남성과 여성 모두를 행복하게 해준다라는 그 대명제 있잖아요. 그렇죠. 예. 저는 이거에 대한 사회적 합의가 있어야 된다는 생각을 근데 너무나 많은 한국 남성들이 성평등에 대해서 겁에 질려 있는 것 같아요. 음. 성평등한 사회가 되거나 성평등이 정말 실현되면 남성들이 너무 다 비탄에 빠지고 남성들이 너무 불행해도 남성들은 정말 이제 역차별의 희생자로서 이제 전락한다 이런 공포와 두려움이 있는 것 같은데 이게 아니다라는 그러한 것을 음. 이제 좀 사회적으로 합의해야 될 필요가 있는데 이게 왜냐하면 은 2014년도에 노르웨이 오슬로 대학교의 홀토부스님이라는 분이 이걸 정말 궁금해 하셨어요. 정말 성평등 되면 그럼 남성들 너무나 불행해지는가. 그래서 데이터 수집하셨거든요. 그래서 그한 결과 성평등한 국가의 이제 행복도 같은 걸 조사하셨어요. 그래서 저희가 지금 예상하기에는 성평등한 국가에서 여성들의 만족도나 뭐 네. 행복도가 대단히 높을 것처럼 음. 생각이 되잖아요. 음. 근데그 연구 결과는 달랐어요. <웃음> 남성들이 훨씬 행복하다라고 네. 얘기하고 있었고 또, 또 성차별적인 사회에서 불행감을 느끼는 사람도 여성만이 아니라 남성들이 굉장히 우울하다라고 답변하고 네. 있었거든요. 이건 네. 왜냐면은 성차별적인 사회에서 남성들에게 너무나 많은 부담을 줘요. 너너 훌륭한 남자여야 되고 너 많이 가진 자여야 되고 용감해야 되고 너는 뭐 진짜 남자여야 된다라고 하는데 이런 진짜 남성성에 대한 어떤 그 잘못된 이미지를 갖고 있는 남성들이 사실은 다른 사람을 공격하는 비율도 높고 또 자기 자신을 공격하는 비율도 자살률도 높다라는 그런 연구 결과가 있거든요. 그래서 성평등이 여성과 뭐 소녀들을 위한 그러한 어떤 사회적인 대전제가 아니라 모두를 위한 특히 남성들을 위한 매우 대단히 중요한 가치이자 음. 사회적 목표다라는 어떤 사회적 합의 또는 이거, 이것과 관련된 정책들을 많이 소개하고 남성들에게 좀 알려줄 필요가 있다라는 예. 좀 생각이 듭니다.
0: 모든 사회적 정 갈등이라는 건, 하는 건 새로 만들어진 명제가 모든 사람들을 다 같이 그래도 더 낮게 만들어주는 거야라고 하는 어떤 명분 속에서 진행돼야 되는데 이 부분이 지금 굉장히 약해진 요 토, 사회적 토대 어떻게 할 것인가 어, 일단 이야기는 좀 나눠봤고요. 이어지는 2부에서 어 결혼 문제 그리고 출산에 관련 문제들 몇 가지 더 중요한 현안 쟁점들을 가지고 한번 이야기해 보도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린토론에서 만납시다. KBS 열린토론 신년 특별기획. 오래된 질문, 대답 없는 한국사회. 제2편, 우리는 왜 결혼하지 않는가. 이마영 경향신문 젠도소통 데스크. 허민수, 국회 입법조사처 입법조사관, 강한별, 비용공동체, m 이 f 공동대표, 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 어, 어떻게 하다 보니까 자꾸 이제 결혼 문제, 출산 문제, 사실은 좀 분리해서 접근해야 되나, 이제 연결되어, 우리 사회에서는 또 연결되어 있는 이슈이기도 해서 같이 얘기하고 있긴 합니다만, 어, 출산 문제 또는 저출생 문제를 좀더 이제 정책적인 관점에서 한번 얘기를 해보죠. 아까 이제 이마영 기자님께서 그동안 엄청난 돈을 썼지만 실제로 정말 쓸데없이 써버렸다 이제이 얘기를 해 주셨잖아요. 어, 대표적으로 어떤 것들을 좀 짚어주고 싶으세요?
3: 어, 저는 이제 현금 지원이 필요한 건 맞는데 너무 현금 지원 중심으로 간 것이 문제라고 생각을 음. 하는데요. 최근에 태어나면 연봉 천만 원라는 일간지 기사 헤드라인이 있었어요. 윤석열 정부가 1월부터 만 0세와 1세 아동을 키우는 가구에 월 70만 원 그리고 월 35만 원을 부모급으로 지급하는 것을 이제 기사로 쓴 건데요. 태어나서 연봉 천만 원 이렇게 하면 굉장히 뭐가 있는 것 같잖아요. 예. 그렇지만 사실 너무 이게 눈속임인 거죠. 그러니까 이 돈이 적은 돈은 아니에요. 저는 굉장히 큰 돈이라고 생각을 하는데 왜 돈을 이렇게밖에 쓰지 않느냐가 제가 아이를 기르면서 계속했던 생각인데요. 예. 그 저는 사실 그 헤드라인을 보고 너무 웃었던 게 어떤 젊은 사람이 부모급여가 있으면 아이를 낳겠다고 생각을 할지 의문이 들어서였는데 제가 아이를 낳고서도 수당 이름이 정말 많이 바뀌었어요 양육수당, 아동수당, 출산장려금, 축산축하금 수많은 저출생 현금지원 대책이 있었는데 근데 실제로 아이를 키울 수 있는 환경에 대해 그만큼 투자를 했는가 저는 그거는 아니라고 생각해요 왜냐면 그거는 노동시장을 변화해야 되는 문제거든요. 네. 이거는 정부가 손쉽게 예산을 쓴다고 해결할 수 있는 문제가 아니에요. 그러니까 굉장히 해결이 어렵다 보니까 이 문제에 대한 손을 들쓰고 대신에 이제 돌봄 공백을 해 주겠다라고 해서 윤석열 정부가 또 내놓은 게 늘봄학교라는 거예요. 그래서 저 이걸 보고 또한번 웃었는데요. 음. 밤 8시까지 봐주겠대요. 음. 근데 아이들이 저는 사실 이제 아이를 좀 많이 키워서 아이들이 이제 학교에 그 시간까지 있어도 그렇게 걱정되진 않는데 여기에 있는 아이들은요 (8살) (9살) 요런 네. 아이들이에요 그 아이들이 학교에 선생님이 계시지만 학교에 (8시) (9시까지) 있는 게 이상하지 않으세요 음. 저는 그게 한국 사회의 문제 본질이라고 생각을 해요 그러니까 아이들은 집으로 돌아와야 돼요 근데 집으로 올라면요 집에 사람이 있어야 되거든요. 네. 집에 사람이 없어요. 음. 왜냐하면 엄마 아빠 다 회사에 가 있거든요. 그니까그 문제는 너무나 노동 시장을 많이 건드려야 되는 문제인데 사실 정부가 그걸 하기에는 계속 정말 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 뿌리에 있는 문제는 건드리지 않고 그냥 이 곁다리 곁다리 곁다리를 하다가 여기까지 왔다고 생각이 드는데. 그, 아이, 들을 돌보는 체계가 아동 친화적으로 바뀌지 않으면 해결이 안 되고요. 그거에 제일 깊숙이 개입되어 있는 건 부모들의 환경이에요. 근데 그거를 엄마한테만 하라고 하니까 20대 여성들 입장에서 어, 나는 그러고 싶지 않아. 예. 그러면 아빠들이 하면 되거든요. 아빠들이 하는 데는 또 눈치를 보게 해요. 그럼 결국은 이 노동시장의 불평등성, 가부장성이 완화되지 않으면 이 문제는 굉장히 요원하다고 봅니다.
0: 예. 아까 이제 허민수 조사관님이 이제 일과 생활. 사이에서의 이제 불균형의 문제, 이게 노동과 돌봄의 문제 도 이렇게 같이 또 연결이 되기도 하는데 노동 개혁 하려면 이런 거 해야 되는 거 아닐까요?
3: 네 그런데 9시간을 그 한다고
0: 합니다. <웃음> 예, 네 반대 방향이어서. <웃음> 네. 어, 예를 들면 이제 뭐 반차가 좀더 쉽게 나온다거나 아니면 네. 그렇죠? 이렇게, 이렇게 노동 시간을 좀더 다른 식으로 유연화하는 방법을 네, 네, 네. 써서 돌봄과 공존할 네. 수 있도록 하는 게 개혁이 될때이부분은 네. 건드릴 생각은 없는 것 같다.
3: 그렇죠. 그거 예. 건드리려면 기업을. 그렇죠. 얘기를 해야 되는데 기업과 얘기하는 게 힘든가 봐요. <웃음>
0: 네. <웃음> 예. 자, 그러면 이게 현금성 정책의 연장에서 보이는 좀 이상한데 돈 쓰고 있는 것 같은 그리고 실제로 필요한 것에 제대로 된 돈을 집어넣고 있는 것 같지 않은 문제. 최근 나온 대출 탄감 문제하고도 연관 좀 있다고 보시는지. 홍민석 조사관.
2: 부위원장님이 나경원 부위원장 부위원장님께서 일단은 예. 걷어들였죠 일단은 음. 그뭐 뭐 개인적인 어떤 의견이었다면 뭐 헝가리식 뭐 음. 지원제도. 근데 가장 지금 기자님 말씀하신 것처럼 가장 쉽고. 그리고 가장 국민들이 반응을 빨리 끌어낼 수 있는 것이 음. 이제 현금성인 거죠. 음. 대단히 뭐 많이 해주는 것 같고. 근데 지금 20대 여성들이 뭘 지켜봤냐면 부모 페널티 특히 모성 페널티를 지켜봤어요. 남양유업 사건으로. 음. 남양유업 사건으로 이제 육아휴직사용한 근로자가 이제 홍보팀장이었는데 천안 물류창고로 발령을 냈죠. 그래서 이제 제가 알기로는 서초에서 이제 음. 천안까지 매일 출퇴근을 하면서 당연히 사법부를 신뢰하고 이건 불이익이다. 음. 육아휴직사용 근로자에 대한. 그래서 이제 2심까지 갔다 대법원 최종 판결 지난에 9월에 나왔는데 폐소했습니다. 음. 그러니까 이거 보면은 이제 육아휴직 사용해서 이제 불이익 처분 받아서 구제받을 수 없다. 음. 그럼 부모가 됨으로써 부모가 되면서 가정과 자녀를 돌보다가 받는 그 패널티를 부모 패널티라고 하고 여성에게 집중되어 있다라고 해서 모성 패널티라고 하거든요. 음. 그리고 육아휴직 지금 그 나경원 부위장, 부위원장님께서 육아휴직제도도 개선하겠다라고 말씀하셨는데 우리나라 육아휴직제도가 그렇게 나쁘지는 않아요. 네. 그 기간도 1년으로 음. 길고 다만 소득대체율이 굉장히 낮아요. 네, 네, 그래서 이제 육아휴직을 사용하면서 상한액이 150만 원이기 때문에 소득대체율이 굉장히 낮은데 문제는 뭐냐면은 사용할 수 있는 근로자가 소수라는 그렇죠.
0: 거죠. 네. 굉장히 좋은 정규직이 아니면 안 되죠. 그렇죠. 네. 네. 또
2: 공공기관에 있거나 네. 공무원이거나 교사라거나 이런 또는 대기업에 네. 뭐 300인 이상의 대기업에 근무하거나 근데 이런 것들 제도를 우리나라 제도가 제 생각에는 외국에서 많은 분들이 우리나라 제도를 들여다보면 한국이 굉장히 좋은 제도를 가지고 있다라고 네. 평가하실 것 같아요. 근데 그 제도가 있는 것하고 마련되어 있는 것하고 실제로 사용할 수 있는 것하고는 그렇죠. 다른 문제거든요. 근데 이 후자의 네. 문제 사용할 수 없고 많은 근로자들이 또 근로자들에게 대단히 매력적인 또 음. 제도는 아니다. 그래서 아까 전에 그 현금성 급여 주지 말고 육아휴직 마음껏 사용하도록 하고 당연히 근로자에 걸리기 때문에 사용하도록 하고 그리고 소득대체율을 높여준다라면 예. 그렇다라면 조금 안심하고 음. 또 아이를 낳고 기르고 또 둘째를 뭐 계획하고 이런 부분들이 있을 거라는 생각 듭니다.
0: 예. 이게 쓰기도 어렵고 쓸수 있는 직업 직장도 많지 않고 쓴다고 해도 눈치 봐야 되고 또 또는
2: 불이익을 감당하지만 법적으로 구제받지 못하고.
0: 구제받지 못하고. 실제로 자신의 커리어 패스라고 부르는 데서 대개단이 사실 이걸 쓰는 것 자체가 별로 도움이 되지 않는 경우들이 되게 많고. 어떤 부분 또 강영민 대표님 지적해 주셨습니까?
1: 저도 비슷한 내용을 음. 공감을 하는 게 제가 아이를 낳기가 좀 힘들겠다라고 생각을 네. 하게 됐던 계기도 저희 어머님은 교사하셨거든요. 음. 제가 아프면 조퇴하고 오시고 네, 이렇게 해서 네. 그렇죠. 4시 반에 퇴근을 하시니까 물론 아침 일찍 나가시지만 오면 이제 제가 뭐 학원 갔다 오거나 이렇게 했을 때 집에 어머님이 그래도 있을 수 있고 약간 이런 환경이었었는데요. 저는 이제 방송 쪽에서 일을 하다 보니까 어, 출퇴근 시간이 일정하지가 않고, 음. 어, 굉장히 그런 어떤 노동의 유연성이 굉장히 예. 취약하고, 이런 상황에서 내가 과연 아이를 낳았는데 우리 엄마처럼 날 기를 수, 있, 내 아이를 음. 기울 수 있을까, 이런 고민들을 굉장히 많이 했었고요. 어, 요 일전에, 며칠 전에 올라온 이제 그 대한민국 정부가 운영하는 SNS에 올라왔던 피드인데요. SNS 계정에 첫 만남 이용권이라는 정책의 홍보 게시글이 올라왔어요. 이게 혹시 어떤 건지 아시나요? 어, 요첫 만남 이용권이라는 그 이름을 들으면 어떤 그림이 생각이 나시나요?
0: (웃음) (웃음)
1: 연애 얘기가 생각이 나네. (웃음) 친구에첫 만남인 (웃음) 거죠. 예. 그래서 이게 근데 그 그림과 내용이 굉장히 많이 이제 이슈가 됐어요. 거기 그림에 아이를 낳은 가정의 남편이 친구를 만나서 술을 마시면서. 어 육아에 대한 부담이 난 너무 크다라고 음. 하소연을 했더니 그 상대방 친구인 남성이 이번에 첫 만남 이용권이라는 게 나왔대 음. 정부에서 돈을 준대 음. 100만 원인가 음. 200만 원인가 돈을 준대 그러니까 힘내 이러는 그림으로 끝납니다 음. 그러니까 그걸 보고 SNS를 보고 있던 많은 분들이 난리가 난 거죠 여성뿐만 아니라 남성들도 난리가 났습니다 아이를 낳은 가정의 남편이 친구와 술을 먹는 게 말이 되냐?
2: <웃음> <웃음> 집에 가서 애안 보고. 네, 그렇죠.
1: 그러니까 이제 그런 부, 뭐 이제 그런 부분들이 지금 우스갯소리로 얘기를 하지만 사실상 정부가 바라보고 있는 시선이 딱그 정도만큼이라는 거라고 저는 생각을 했고요. 예. 그러니까 그 시선으로는 사실 바꿀 수 있는 게 아무것도 없지 않을까라는 음. 생각이 좀 듭니다. 지금 말씀하셨으니까 이제
2: 제가 이제 또 2021년도 양성평도 실태조사를 실태 봤더니 여성은 독립을 위해 직업을 가져야 한다. 라는 음. 이 항목에 대해서 동의하는 이 분들이 86.9%, 87%가 네. 여성이 경제력 가져야 된다라는 음. 거예요. 그럼 여성이 경제력 가지면서 아이를 낳고 이러려면 은 가사나 돌봄 분담이 되어야 되잖아요. 근데 OECD 자료 봤더니 우리나라 여성의 일일 평균 평균 무임금 노동시간, 가사 및 돌봄 시간이 227.3분이고 남성은 몇 분일 것 같아요? 여성이 227.3분. 음. 남성은? 보니까 45분. 이에요 예. 그러니까
0: 5분의 1 정도.
2: 네, 그러니까 어. 보면은 의식은 인식은 개선됐다라고 나, 나와요. 가족 생계 주로 남성의 책임져야 한다라는 거에 동의하지 않습니다. 예. 이거 29.9%밖에 안 돼요. 그리고 직장 생활 하더라도 자녀에 대한 주, 주된 책임은 여성에게 있다. 이것도 감소했어요. 음. 이거 17.4%밖에 안 돼요. 그리고 여성 경제적으로 독립해야 됐다, 된다. 애기들 같이 돌봐야 된다. 하지만 실제 현실은 45분 참여한다. 라는 거죠. 음. 이큰 괴리에서 여성들이 할수 있는 게 별로 없어요. 그러니까 지켜보면서 가사분담 안 되고 돌봄 안 되고 육아휴직 못 쓰고 쓰면 은 불이익당하고 구제받을 수 없고 이런 것들이 계속 논리적으로 연결이 되니까 결혼이라는 가족 구성이라는 선택을 안 하는 것이 예, 여러분이 요리적이고 합리적이다라는 그렇죠. 생각이 드는 거죠. 네, 예.
0: 그러니까 사실 뭐 근본적인 문제는 이미 몇번다 지적해 주셔가지고 나온 것 같아요. 사실 노동 영역에서 문제가 근본으로 해결이 되고 기타의 돌봄 영역에서 국가가 뒷받침해 주면 뭔가 다른 방식의 제도적인 장치들이 있지 않으면 결국은 어, 현금성 지원으로는 문제를 해결할 수 없다 맞는 것 같은데 한참 또 부동산 문제 되다 보니까. 뭔가 아파트 주변에 해결될 것처럼 지금 얘기가 됐었잖아요. 물론 주거 문제는 좀 영향은 있긴 있겠죠. 그런데 어느 정도로까지 좀 봐야 되는지 어떻게 접근하는 게 맞다고 보시는지.
3: 아 지금 주거 문제가 어려운데요. 음. 지난 정부 때 부동산 가격이 워낙 올라가지고. 그러니까 이 주거 비용이 결혼과 출산 결정에 영향을 미친다. 이런 음. 연구는 꽤 많아요. 음. 특히 이제 무주, 무주택자들한테 영향을 미친다라는 이 연구 결과도 꽤 많고 이제 최근에 조세재정연구원이 낸 보고서를 봐도 이제 주택 가격이 상승했을 주택 가격 100% 상승을 하면 출생아 수는 평균 0.1에서 0.29명 감소한다라는 이제 어떤 계량적인 분석들이 나오잖아요. 그런데 참 이게 이게 저는 이게 어떤 이중에 알리바이가 자꾸 되고 있는 게 아닌가라는 생각이 예, 들어요. 예. 이게 본질이 아니라는 그러니까 여러 가지 저출생이라는 게 정말 여러 가지 문제를 음. 어떤 결과로 나라, 나타나는 거죠. 그러니까 주거 문제 부동산 문제 뭐 교육 문제 보육 문제 노동시장 문제 모든 게다 결합되어 있는데 이 문제로 다른 거를 알리바이 하면 안 된다라는 생각이 너무 많이 드는데 아까는 그 계속 반복해서 말씀드리지만 그건 노동시장의 불평등성인
2: 것 같아요. 예. 저도 공감하는 게 뭐냐면 은 예. 마치 알리바이라고 말씀하셨잖아요. 그러니까 그걸로 러니까그 덮는 거예요. 이건 부동산이 오르는 건데 이거는 국가도 어떻게 할수 없고 이거는 그래서 저출산을 막을 수가 없어요. 이거는 정책으로 해결할 수 있는 문제가 아니야라고 이렇게 변명하는 건데 여성들 특히 젊은 여성들 모여 있는 사이트에서 부동산 가격 내려서 집살수 있으면 그럼 만약에 정말 부동산이 문제라면 은 논리적으로 부동산 가격 내리면 결혼하겠다 이렇게 답변이 나와야 되잖아요. 근데 여성들이 뭐라고 답변하고 있, 있냐면은 부동산 가격 내리면은 네 명의 집을 사겠다. 예, 예. 결혼하겠다가 예. 아니라 빨리 집사 집사서 혼자서 재밌게 잘 살겠다. 뭐 이렇게 되고 있거든요. 그러니까 예. 그게 본질은 아니다라는 기자님의 말씀에 예. 동의합니다.
0: 저는 이거는 불 정책 불만을 제대로 모르고 이용하는 케이스라고 저는 생각을 해요. 그러니까 부동산 문제에 대한 불만이 있고 젊은 층의 불만이 네. 있으니까, 요걸 그렇죠. 해결해주면 네. 마치 해결할 수 있을 것처럼. 그러니까 차라리 뭔가 불만하고 상응이라도 하면 모르겠는데, 음. 사실 그렇지 않은 문제도 있지 않을까. 강한별 대표님, 주거 문제에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 사실 뭐다 말씀 앞에서 예. 해주셔가지고, 뭐 조금 제 생각을 덧붙이면, 어, 주거를 확보하기 위해서 그, 이, 걸 위해서 낳은 아이, 얼마나 행복하게 기를 수 있을까요? <웃음> 예. <웃음> 네.
0: 그렇죠. 예. 네. 사실은 또 정책, 뭐, 제가 이게 똑같은 심리, 저랑 똑같은 심리를 가지고 있을지는 잘 모르겠지만, 현금성 정책이나 이런 정책들의 문제는, 어, 내 문제 일각하고는 연결이 될수 있어도 내 자존심을 견리는 방식인 것 같아요, 대부분이. 그러니까, 애를 좀 낳으면 이거 줄수 있을 것처럼 한다든가, 그러니까 응. 내 애에 대해서 내가 생각하고 있는 부분들을 너무 쉽게 판단을 응. 하는 그런 영역들인 거죠. 결국에는 아까 우리 처음으로 돌아가서, 가족 구성의 방식을 다양화하고 가족 구성에 대한 다양한 접근들을 허용하면서 또 권장도 하고 이런 게문제 근본적인 해결책에또한 일각이 아닐까 싶은데요. 강현불 대표님, 이게 네. 비혼이다라는 걸 선언하기도 쉽지는 않으실 것 같은데 주변에 우리나라 여전한 시각이나 이런 거 보면 아무리 뭐 결혼하지 말라는 얘기 많이 다 한다고 하더라도 어떠세요?
1: 어, 저희 근데 저는 비교적 음. 약간 저희 집은 이제 그 할머니도 그렇고 엄마도 그렇고 이모도 그렇고 이렇게 사회생활을 계속 다 하셨어요. 지금까지도 사회생활 을 네. 계속 하고 계시는 분들이셔서 제가 비혼을 하겠다고 했을 때 어, 나쁘지 않다라는 음. 반응이셨어요. 의외로. <웃음> 그런데 이제 친할머니라든가 네. 이제 아 아버지라든가 이렇게 응. 좀 받아들이기 힘들어하신는 <웃음> 어른들도 비교적 계셨고, <웃음> 예. 어 근데 그런 거랑 좀 별개로 제가 좀 재밌는 얘기를 해드리면 저는 지금 3인가구로 살고 있거든요. 근데 저희 집에 세 명이 사는데 셋다 비열연 구성원이죠. 음, 예. 그런데 어, 이 세가 세 명이 사는 곳3인 가족인데도 불구하고 정책적 혜택을 받을 수 있는 것이 전혀 없었어요. 예, 예. 네, 뭐 코로나 지원금도 음. 그렇고요. 뭐 근데 사회적 보조를 통해서 뭔가 생활 안정을 할수 있는 방법이 없다 보니까 왜 우리는 가족으로 인정을 받지 못하지? 우리는 한 집안에서 뭔가 같이 밥을 먹고 같이 움직이고 같이 생활을 하고 있는데 왜 이렇게 가족으로 인정받지 못하지? 라는 생각이 그냥 불현듯 들었고요. 여기서 한 가지 더 재밌는 점은 저희 셋다 여성이거든요. 음. 그래서 저희 집에는 출산이 가능한 인구가 3명이나 있는 거죠. <웃음> 그러니까 그런 러니까그 부분에 대해서 어 그럼 우리는 만약에 우리 집에서 아이가 나오면 어떻게 되는 걸까 음. 이제 이런 고민들을 좀 해보게 되는 거죠 실질적으로 예. 그래서 그런 이야기들을 하면서 뭔가 어~ 가족 구성에 대한 분위기가 달라져야 한다라고 이야기를 하면 굉장히 뭐 그러면 이~ 뭐~ 상속의 문제라든가 예. 아니면 뭐~ 보험 사기의 문제라든가 음. 이런 거 어떻게 할 거야 음. 이런 질문들을 바로바로 바로 받아요. 음. 그거는 이제 제도를 바꿔 나가면서 점차적으로 해결해 나가야 될 문제인 거지, 그것 때문에 사실은 가족 구성이 이렇게나 다양하게 구성되는 걸 인정하지 못하는 근거가 돼선 안 된다고 생각을 합니다.
0: 예. 이게, 그, 결국에는 아까 기업 문제, 노동 문제도 다 얘기해 주셨지만, 사실 금, 확 연결되어 있는 온갖 그 사회적 네트워크들이 있잖아요. 특히나 제도적 네트워크. 이 부분이 이제 가족 구성의 어떤 관념들을 바꾸면, 복지 관련해서도 바꿔야 되고, 그다음에 노동에 관련해서 또 바꿔야 될 그런 부분들이 분명히 좀 있고요. 이런 것도 우리가 감당할 자세가 좀돼 있을까. 문화적인 문제도 물론 당연히 크긴 합니다만 입법조사하신 입장에서 보면 은 이게 연동해서 바뀌어야 될 것들 엄청나게 많을 거 아닙니까?
2: 가족 다양성에 대한 수용도는 음. 사실은 조사를 해보면 대단히 높아지고 예. 있어요. 예. 그래서 이제 다양한 가족 받아들일 자세가 되어 음. 있고. 근데 그중에서도 수치가 가장 낮은 것이 뭐냐 면은 결혼하지 않은 상태에서 아이를 낳는다거나 음. 또는 미혼 부모의 자녀와 혼인시킬 것인가 뭐 음. 이런 거에 있어서는 굉장히 수치가 음. 낮아요 그래서 여전히 이제좀 저희가 가지고 있는 어떤 허들이라고 음. 좀 얘기할 수 있는데 근데 문제는 뭐냐면은 지금 대표님이 말씀하신 것처럼 비친족 가구 수가 우리나라 작년 조사에 의하면 1 0 0만 명이 넘습니다 네. 네. 지금 가지고 가족처럼 살고 있구 수가 있고 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 0고 있고 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 이고있이 법률혼이나 뭐 혈연관계가 아니다라는 이유만으로 이렇게 어떠한 권리에서 다 배제할 것인가는 예. 지금 정말 너무 늦었다라는 좀 생각이 들고 우리가 인식이 과연 제도를 좀 따라갈 수 있을 것인가라는 음. 그런 말씀들 을 많이 하는데 저는 반대로 제도를 예. 만들면 예. 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 또 금방 또또 그렇죠. 또 한국 예. 사람들 또 빨리 적응하시고 <웃음> 또 받아들이시거든요. 예. 그래서 저희는 아기 낳았을 때 이제 서류에서부터 물어보거든요. 혼인 내의 자냐 아니면 혼인 내의 자에 또 체크하도록 예. 이렇게 예. 투생식 거할때 되어 있잖아요. 이런 네. 것부터 빨리빨리 없애야 된다라는 좀 생각이
0: 들어요. 네. 이런 가족 구성의 다양성 이미 뭐 이건 대, 대세처럼 돼 있고 실제로도 현실적으로 많이 진척도 돼 있고 인식도 나아지고 있는데 제도는 훨씬 뒤떨어져 있고 근데 제도를 확 끌어올려가지고 오히려 이제 이 부분에서 문제 해결을 도모하는거 필요할 보이는데 임 기자님은 어떤 생각이세요?
3: 어, 사실 이제 저는 이제 정말 소 한국사에서 말하는 음. 정상가족을 일구고 살고 있잖아요. 네. 그러니까 이 정상가족으로 살면 너무나 모든 게 편리하게 되어 있는 것그 자체가
0: 많이 나아졌죠 그, 그런 부분에서 예, 그거를
3: 네. 이제 정상가족이 느끼고 네. 있다는 것 자체가 사회가 달라지고 있다고 저는 생각을 네. 하는데 이제 문제는 그 제도적인 기반이 좀 빨라져야 되는 음. 게좀 속도가 필요한 것 같습니다
0: 네. 자 그러면 아까 이제 또 노동 문제도 얘기를 하셔서 그러니까 이게 결국 가족 구성과 노동 문제까지 포함해서 혹시라도 좀 짚어주고 싶으신 그런 제도적 변환 지점 같은 게좀 있으실까요?
3: 아, 그러니까 제도적인 것은 사실 이제 얘기해야 되는 것들이 너무 많은데요. 뭐 노동 돌봄 이런 것들이 다 맞물려 돌아가야 되는데 이제 지금 사실 2022년부터 많은 것들이 조금 뒤 뒤쳐지고 후퇴하고 있는 상황이라. 그 부분들이 어느 정도 사실 그 이전까지라도 되돌아갈 수 있느냐가 저는 더 중요한 것 같아요. 지금 근본적으로 성평등하지, 성평등하다, 성평등하지 않다라는 말 자체가 팩트로 받아들여지지 않고 있는 이 상황 자체가 저는 음. 너무나 이상하다고 생각하고요. 그 이상하지, 이상한 상황이 정치권에서 아무렇지도 않게 얘기가 되고 구조적인 성차별이 없다. 여성가족부를 폐지해야 된다. 이런 말 자체가 이상하다라는 거를 우리가 사회적인 합의로 해내지 못하면 정말 이 정부 때 많은 것들이 후퇴될 거라고 저는 예상을 하고 그런 면에서 지금 뭐 사실 이게 별건으로 떨어져 있는 것으로 보이지만 여성가족부 폐지 문제가 저는 굉장히 중요하다고 생각해요. 왜냐하면 그게 바로미터기 때문에.
0: 음. 그렇죠. 비록 답답했지만 그래도 조금이라도 좀 나아지는 구석들이 있었던 시기하고 지금은 그게 정상이 아닌 상태가 돼버린 네네. 그런 거는 이게 그러니까 이걸 더 해봅시다를 얘기하기가 되게 민망해지는. 그 그렇죠. 예, 무기력해지고. 음.
3: 여성가족부가 대통령에게 업무보고를 했어요.
0: 그런데
3: 네. 그 이제 이 부처 장관님께서 이 부처를 없애기 위해 오신 음. 장관님이시다 보니까 이번에도 주요 정책 목표에서 성평등은 다 빠져 있어요. 네. 왜냐하면 성평등 여성이라는 단어를 너무너무 싫어하시기 음. 때문에 음. 이, 이 지금 여가부가 이번에 내놓은 정책은 뭔가 범죄 피해와 술산 양육에 관한 내용이 거의 전부인데요. 그러니까 성차별, 젠더 불평등 자체를 얘기하기 싫은, 얘기하기 힘든 이 구조적인 상황을 저는 얼마를 더 봐야 되는지가 굉장히 우리한테 중요한 순간이라고 생각해요. 음. 0.7몇 명? 뭐 초저출산율, 주초 초저출생이라고 말을 하지만 예. 그것을 두는 어떤 어떤 기반. 우리 기반이 우리는 성평등하고 아무 문제가 없는데 근데 세계 꼴찌의 출산율을 갖고 있어요. 이거는 불일치하는 말이거든요. 제가
2: 데이터가 있어요. 네. 뭐냐면 일단 우리나라가 행복한 국가는 아니에요. 음. 행복 국가 이거 맨날 세계 행복지수 발표되고 있는데 작년에 우리나라 59위였거든요. 그리고 삶에 대한 만족도 조사를 oecd에서 베럴라이프 인덱스에서 하고 있는데 37개 국가 중에서 34위 최하위권이에요. 제가 그런데 이거 왜 말씀드리냐면 은 성평등 국가 순위 10위권 내에 아까 행복한 국가 5개 국가가 들어와 있어요. 그 5개 국가가 어디냐면 핀란드 아이슬란드 노르웨이 뉴질랜드 스웨덴인데 이 국가들의 공통점은 또 뭐냐면 은 여성들의 경제활동 참가율이 굉장히 높아요. 음. 그러면서 아기를 많이 낳아요. 음. 그러니까 예를 들자면 이게 뭐냐 요약하자라면 성평등한 국가들이 행복한 국가들이고 이 국가들에서 여성들이 경제활동 열심히 하고 있으면서 아기 많이 낳아서 기르고 있다는 라 거죠. 그래서 예. 이렇게 나아가야 된다라는 말씀을 드렸어요. 예. 이거 외면하면서 성, 성평등 다 이루었지만 왜 저출산이지 이런 질문 계속 하고 있는 거는 음. 비논리적이다. 예. 뭐.
0: 방금 말씀해 주신 그 데이터가 그러니까 사회적 진보에 어떤 특정한 것이 이가 빠져서안 되고 다 이가 비슷하게 맞춰져야 우리가 흔히 말하는 출생에 관련된 문제도 동시에 그렇죠. 같이 네. 해결되는 부분이라는 다 것으로 이해가 됩니다. 자 그래서 이제 마무리 발언하실 시간인데요. 아, 저희가 뭐 결혼과 또 출생 이런 것에 관련된 이야기로 시작했습니다만 또 가족의 문제까지도 좀 다뤄봤고 노동 문제까지도 봤는데요. 이게 결국 우리가 부딪히고 있는 가장 근본적인 문제가 잘 맞닿아 있다는 생각이 드는데 어, 비록 좀 무기력감이 드는 상태이기도 하지만 그래도 조금이라도 좀 낮게 만들기 위해서 어떤 인식의 전환 내지 뭐 정책의 전환 이런 것들이 필요할지 마지막으로 한번 정리하면서 이야기를 해보도록 하죠. 먼저 임 기자님부터 얘기 들어볼까요?
3: 아, 저는 이제 마지막에 말씀을 드리려고 저희가 이제 저희 신문이 경향신문이 2019년에 다시 쓰는 인구론이라는 기획기사를 쓴 적이 있어요. 거기에서 마지막 결론이 뭐였냐면요. 한국은 아이부터 노인까지 행복한 사람을 찾기 힘들다. 사람값은 싸고 한명한 명의 가치는 기업, 국가 등 집단의 가치보다 한없이 가볍다. 인구가 늘면 사회가 달라질까? 아니다. 오히려 사회가 달라져야 인구가 변화하리라는 것이 자연스러운 추론이다.
2: 전이 얘기를 꼭 드리고 싶었습니다.
0: 음. 자 그럼 허민석 조사관님.
2: 저는 성평등이 아이들에게 보다 나은 삶을 선사한다. 음. 이런 연구 결과를 가지고 왔습니다. 성평등 국가에서 살고 있는 10대 청소년들의 삶의 만족도를 조사를 했어요. 그랬더니. 부모가 동등하게 육아에 참여하고 서로 존중하고 함께 의사결정하는 가족문화 속에서 자라고 또 평등하고 서로 존중하는 학교 그리고 성평등한 사회를 경험한 청소년들은 성불평등한 국가에 살고 있는 또래 집단보다 훨씬 더 높은 삶의 만족도를 음. 느끼고 있다는 라 결과거든요. 그렇기 때문에 이들 청소년들은 또 신뢰와 관용의 문화에 익숙해짐으로써 사회구성원 간의 통합 또 아주 그 밝게 전망할 수 있는 그런 가능성 잠재력을 가지고 있다라는 음. 결과이기도 합니다. 그래서 두려움 없이 음. 성평등한 사회가 되면은 너무나 많은 갈등과 긴장과 폭력이 발생할 것이다라는 그러한, 음. 우리 아직 도달해보지도 않은 그것을 아직 두려움 속에서, 공포 속에서 바라볼 것이 아니라 이것을 빨리 사회적 합의로 이끌고 음. 그리고 정책
1: 목표를 두고 구체적인 실천 과제를 수립하는 것이 필요하다라는 생각이 듭니다. 네.
0: 강한별 대표님
1: 말씀요즘 되게 자본주의 사회가 되게 극대화되면서 자기 내면을 바라보고 뭐 내면에 있는 문제들을 인정하고 인지하고 인정하면 굉장히 편해지고 뭔가 더 좋은 삶 행복한 삶을 살수 음. 있다라는 이야기들을 하는 어떤 미디어가 굉장히 많아지고 있는데요 이걸 좀 사회적인 문제로 확대시켜보면 어떨까 우리 사회가 안고 있는 어떤 문제점을 인지했으면 그 인지를 정확하게 하고 그걸 인정한 다음에서야 그 다음으로 좀 도약을 할수 있지 않을까라는 음. 생각을 해봅니다
0: 네자 오늘 KBS 열린 토론 특집기획으로 어 준비해 봤는데요 오늘 함께해 주신 세분 허민숙 국회입법조사처 입법조사관 강한별 비용공동체 MIF 공동대표 임하영 경향신문 젠더소통데스크 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 자기 자신의 소멸을 목표로 하는 사회도 뭐 없지는 않겠습니다만 모든 공동체는 스스로를 재생산합니다 그로써 구성원의 생로병사를 견디면서 그 순환이 연결되고 원활하게 지속되도록 돕죠. 만약 우리 공동체가 이런 순환의 위기를 맞고 있다면 분명히 한 생로병사에서 다른 생로병사로 연결되는 고리 안에 심하게 빠진 이가 있다는 의미일 겁니다. 지금까지 KBS 린토론 정준이었습니다.